Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik biće Nenad Milić iz organizacije Jeb Srbija. Pričat ćemo o ovogodišnjem ADEX reportu, najznačajnijem dokumentu koji nam govori o stanju srpske advertising scene, tačnije koliko vredi naše tržište. Pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, ja ću vas podsjetiti samo na par stvari. Pre svega zamolit ću vas da se pretplatite na naš YouTube kanal, nama to zaista mnogo znači. Kliknite na ono zvonce koje se nalazi pored dugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko više volite da nas slušate, naravno tu smo prisutni i na svim streaming platformama, a ja vas ohrabrujem i da nam pišete na info.digitalk.rs, podelite sa nama vaše razmišljanje, ideje, sugestije i naravno kritike. Pratite nas na društvenim mrežama, a jedna bitna napomena, sve one preporuke koje daju moji sagovornici dostupne su vam samo na dve lokacije, Prva je naravno naš zvaničan web sajt digitok.rs u opisu svake epizode. Druga lokacija je naš newsletter na koji se pak opet možete pretplatiti na našem sajtu i taj newsletter vam stiže na mail jutro nakon što izađe svaka nova epizoda. Znači nemojte tražiti te preporuke na društvenim mrežama i na YouTube-u, samo na ove dve lokacije. Pre nego što krenemo sa epizodom, naravno ne mogu da se ne zahvalim kompanijama koje su podrobili održale naš rad, pre svega veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj u ovoj godini kada već njih pomenjemo, želo bih da vam skrenem pažnju na jednu od njihovih aktuelnih usluga. Naime, da biste spremno dočekali procese fiskalizacije, potrebno da obezbedite neophodnu opremu, prijavite se za bezbednostni element, instalirati i podesite novu elektronsku kasu. MTS vam nudi kompletnu podršku procesu prelaska na novi model fiskalizacije. Na raspolaganju su vam rješenja koje buh Hvete Android uređe najnovije generacije sa SIM karticom za stalnu vezu sa internetom, aplikaciju fiskalne kase i mogućnost cloud portala naprednih funkcionalnosti za bezbedno čuvanje svih podataka i poslovnu analitiku, kao i održavanje podršku stručnog tima 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji. Naravno, veliko zahvalnost dugujemo i našim partnerskim kompanijama. Hvala OTP Banci, Mastercard i Idea Online Prodavnici. Ne zaboravite kod Ideje Na raspolagunju vam je promo kod Digitalk 500 koji vam omogućava da ostvarite 500 dinara popusta prilikom kupovine u idejnoj online prodavnici. Sa nama naravno i drugari iz izdavačke kuće Finesa. Daruju dvoje vas koji budete najbrži sa komentarima sa dva primjerka knjiga iz svojih izdanja. Za sve vas ostale na raspolaganju je promo kod Digitalk koji vam daje mogućnost da ostvarite 10% popusta na Finesinom sajtu na već i onako snižena izdanja. A sada krećemo sa današnjim epizodom. Ćao Nenade, dobro mi došao. Zdravo, Vladimire, hvala na pozivu i jako mi je drago, moram da priznam da mi je ovo prvi put da gostujem na jednom ovakvom formatu i jako mi je drago da je to upravo oko tebe. Mnogim mojim sagovornicima je prvo gostovanje u podcastu kod mene i uglavnom ti koji su bili ovaj prvi put izašli su sa jako pozitivnim iskustvom i bile su super epizode. E sad, ajde da kažem da gledamo i tu statistiku, ali tematiku o kojoj ćemo danas pričati, verujem da ćemo i danas imati super epizodu. Došlo je, da kažem, to doba godine, doba godine kada imamo Digital Day, kada imamo ADEX report i to su nekako najznačajnije cifre kada je u pitanju tržište digitalnog oglašavanja u Srbiji. Nekako je logično da razgovaramo sa nekim iz jeba. Ja ću formalno da te predstavim. Znači, tvoja funkcija je izvršni direktor u organizaciji Jeb Srbija, a da bi održao tradiciju i svih prethodnih epizoda, onda da zamolim i tebe da nam se ti predstaviš ko je Nenad Milić, šta ti tačno radiš, jedi možemo čak malo da popričamo i u jebu, jer nismo do sada predstavili predstavili organizaciju onako malo detaljnije. Baš, ajmo, redom. Kao što si rekao, ja sam iz IEP Srbije i ajde da kažem, ja bih to rekao da sam kao neka vrsta iz asalnika, predstavnika digitalne zajednice i zastupnika zajedničkih interesa. Inače, u advertising i digitalnoj sceni se nalazim skoro deset godina, a pre toga sam radio jedan potpuno drugi posao vezan za državnu upravu i diplomatiju, tako da sam 
ja kažem, stari činovnik u novom modelu. Ja sam moram samo malo da ti upadnem, pošto smo pričali i o tom nekom tvojom drugom delu života, odnosno karijere. U momentu sam zažalio zašto moj podcast nije ono biografski, kapiram da bi svašta imao zanimljivo da pričaš, ali ajde, držat ćemo se danas marketinčke industrije. Ako ćeš da nastavim vezano za IAP Srbiju, konkretno, to je jedna profesionalna strukovna organizacija koja, mi to volimo da zovemo, se bavi repom, razvojem, edukacijom i promocijom tržišta digitalnog oglašavanja. I unutar naših aktivnosti mi smo jako usmerini da okupimo naše glavne stakeholdere i partnere i da nekako radimo na inicijativama koje imaju upravo na agendi upravo cilj da edukuju svoje zaposlene, svoje partnere, svoje klijente, da naprave da se poboljšaju uslovi na sceni, da se pospeši dalja investicija i iz ovoga ćemo i pričati o samom izveštaju gde vidimo da imamo onako dosta lepih rezultata i optimističnih očekivanja. I ono što je isto jedan veliki deo, gledamo da taj networking deo i da okupljamo zajednicu redovno, da se družimo, razmenjujemo iskustva i pravimo nove projekte. E pa, iskren da budem, pored toga što se mi između poznemo svi dugi niz godina, ove dve možda stvari koje si naveo, a to je okupljanje digitalne zajednice, edukacija i ja bih negde rekao da smo svi tu negde zajedno okupljeni oko toga da pokušamo da unapredimo celokupne uslove na našem tržištu, je negde razlog zašto ja i volim da pričamo u digitalku na ovu temu i prošle godine je bio naš kolega Černiševski koji je pričao o ADEX reportu ove godine si ti i zaista mislim da mislim da je važno to što je bradi i da tu mnogi ti aspekti ono što Neke stvari čak nisam ni znao u smislu mojih sagovornika da su upravo dimak treneri. U jebu to mi je isto kao sjajna informacija. Znači mi pored dimaka kao edukacije imamo Digital Day kao možda najveći, najrelevantniji marketinčki događaj godine kada je srpska marketinčka scena u pitanju. U okviru Digital Day, to ćemo isto malo prokomentarisati, imamo dodelu mix nagrada koje su opet... Ako mogu da dam sebi za pravo da kažem verovatno najrelevantnije nagrade kada je u pitanju digital i opet naša scena, tako da mi je zaista veliko zadovoljstvo što ćemo danas opet pričati sa nekim iz IAB-a i što ćemo opet svoditi račune i gledati u kom pravcu se kreće tržište digitalnog oglašavanja u Srbiji. E sad, opet sad, šta bi volao uvezano za IAB da mi kažeš, a to je Kakva je struktura vašeg članstva? Da li se tu nešto vremeno menja zato što nekako i tržište i prosto cela scena se nekako menja, ukrupnjava se to, nema više tih nekih jasnih granica između toga ko se kojom tačno tematikom bavi? Tako je, pa mi smo, ja kažem po strukturi članstva, mi smo multidisciplinarna asocijacija i to jeste poteklo u početku od osnivanja IAB-a, pritom IAB kao brand, to je međunarodni brend koji je potekao samo dam možda jednu kraću retrospektivu koji je potekao iz Amerike i da je digital naravno i krenuo prvi i da se razvija i oni su nekako onda krenuli da se šire u sve zemlje gde je digital postao aktuelan glavna naša organizacija sestrinska organizacija tako se izrazim je IAB Europe koji onda IAB Europe pripada IAB US i IAB postoji globalno u svim zemljama gde je digital onako propratni sastavni deo oglašivačke scene, a to je veliki broj zemalje. I kao takav ovde je ustanovljen 2009. godine i to jeste u početku prvi osnivači IABA Srbije su zapravo bili s jedne strane agencije, 
znači digitalne medijske agencije i s druge strane izdavači, publisheri. S tim što tokom vremena smo krenuli onda da prikupljamo i treću stranu koji su sami brendovi, same kompanije koje onako su uvidele šanse i mogućnosti da li na nagovor svojih agencija ili na samo sagledavanje tržišne perspektive su krenuli da ulažu značajne, odnosno da odvajaju deo svojih budžeta od oglašavanja i na digital. I ono što je, ajde kažem, neku četvrtu stranu koja se sad naročito dešava u proteklih godina, imamo i te edtek kompanije i IT kompanije koje su isto možda ne rade direktno stvari vezane samo za digitalno oglašavanje, ali se sve više uključuju, tako da imamo sad već tih nekih četiri grupacija u toj strukturi članstva. Mi funkcionišemo tako, imamo otprilike 75 članova, od toga imamo nekoliko nivoa članstva, imamo to redovno članstvo gde su nam članovi ujedno i članovi upravnog odbora i onda imamo još dva nivoa pridruženog članstva za kompanije koje možda nisu toliko zainteresovane da budu non stop uključene i da prate rad udruženja, ali žele da budu sastavni deo zajednica, budu u toku i da nekako znaju šta se dešava, barem što se tiče IABA i tih trendova i noviteta unutar samog tržišta. Tako da, eto, to je neka, ajde da kažem, struktura i tako se to, znači, menjalo od nekog bipartizan sastava koji je bio na samom početku, gde su dominirale agencije i mediji, ali onda se to nekako širilo i na ove druge dve grupacije. Kada kako se razvija i samo tržište? Tako je, tako je. Ajde, ja ću, onako, subjektivno da kažem, meni lično je ovogodišnji digital day onako baš bio baš bio poseban s jedne strane pa ne s jedne strane zaista dali ste mi priliku da budem deo žirija za mix nagrade i to je onako baš mi bilo baš sam osjećao onako veliku odgovornost jer opet utičeš na neki način u odlučivanju ko treba da ponese tu neku nagradu, a zaista je bilo fenomenalnih radova. Sa druge strane, pozvali ste me da moderišem panelu event industrije, to sa te neke strane nekoga ko se bavi eventovima vidi se da je napravljen jedan onako zaista pozitivan pomak jer je bila i drugačija lokacija i koncept i sve to I to je možda negde čak i deo zaključka sa našeg panela da se i taj deo industrije neminovno menja. Ajmo sad da napravimo uvod vezano za Digital Day, jer eto, vola bi da ljudima predstavimo, jer pretpostavljam da je to događaj koji će se i narednih godina onako razvijeti, da ćemo svake godine imati neko sada već drugačije izdanje i da je to jedna od od promena i jedna od stvari koja neće biti više ista, a pričat ćemo kasnije koliko se to zapravo sve stvari promenilo prethodne dve godine u industriji. Pa ajmo kao malo pričamo o Digital Day-u, šta je Digital Day, šta on zapravo predstavlja, koji mu je, da kažem, negde cilj. Hvala na pozitivnim komentarima i hvala tebi stvarno na angažovanju, na sebičnom i ujedno i u žiriju i na samom panelu. Digital Day je naš, ajde da kažem, flagship događaj koji se održava jednom godišnje i koji je sada već bio 11. po redu, naračunam jedan kada smo ga preskočili ili drugačije krstili za vreme korone, pa je to bio i virtual day, ali 11. fizički događaj koji je počeo kao neka vrsta foruma jedne male zajednice tek u povoju nepoznate, mistične ili tako već kako da se izrazim i koji je onda nastao naravno kako je i tržište i interesovanje raslo, krenuo da se razvija u jedan sada već ozbiljan forum, skup svih stakeholdera i aktera na tržištu digitalnog oglašavanja, a čak možda i malo i šire. I ono što si i rekao, Digital Day nema kao neki festivali možda i konferencije jednu poziciju, jedno mesto na kojem se održava, nego je uvek nekako išao u skladu i sa trenutnim razvojem, sa trenutnom situacijom, nekako se uvek postavljao na nekim različitim mestima, tako da i iz godine u godinu mi nekad bude to jedna, dve godine bude na istoj lokaciji, pa se onda promeni, iz godine u godinu uvek gledamo šta bi možda mogli malo da promenimo i da ne držimo 
da to bude jednobrazno, ajde tako da se izrazim. I ove godine ono što je možda posebno bilo što smo gledali, Digital Day kao takav prvo je bio i forum od jednog dana, posto toga u nekim trenucima je bio i čak dva dana. Ove godine smo se odlučili da idemo na možda safe varijantu jer je i dalje kad smo krenuli u čitavo planiranje i projektovanje i dalje je korona nekako lebdela iznad glava i nije bilo izvesno da će uopšte moći da se održi neće a mi smo morali da prelomimo i da zakucamo i neki datum i da beramo lokaciju i onda smo rekli ajmo možda bolje sa jednim danom pa ako se nešto desi Lakše je to ishendlovati nego dva dana organizacije predavača panela i znaš i sam kako to ide. Tako da ove godine je održan na Dorćeo placu i tu nam je bio jedan važan, izuzetno važan moment, pored toga naravno što nam je program uvek jako važan i to predstavlja suštinu same konferencije, ali jedan ogroman drugi deo je bio upravo taj povratak među ljude, vidjanje svojih kolega posle jedne prilično duge pauze i da ponovo nekako krene ta iskra, ajde, tako da kažem, tog društvenog aspekta koji svaka konferencija naravno ovde ima i ovaj prostor nam je bio sjajan zbog toga što smo između te dve sale imali jedno ogromno dvorište gde je morao si da prođeš kroz ljude da bi otišao na jedan ili na drugo mesto i svi su zaista vidjeli se po jako puno pozitivnih komentara bili baš srećni i zbog toga takođe. Mislim, definitivno jako puno pozitivne energije je bilo i vidjelo se da ljudima prija. Ja sam to ono juče par puta komentarisao da gotovo sam ubeđen da ove godine da će svi događaji koji se planiraju i koji se održaju da će biti uspešni zato što su ljudi jako, jako puno željni druženja i to kontakta uživo, a ovde se, mislim ovde nekako, ajde da kažem ono specifično zato što se manje više ako sad trebamo negde da svedemo na neku na neku jednu reč čime se svi to mi zapravo bavimo koji se okupljamo na Digital Day negde se mi zapravo bavimo komunikacijama i onda nam fali ta reč uživo i prosto kad imaš na jednom mestu ljude 400 ljudi koji se bavi komunikacijama onda energija je nekako posebna i zaista bilo fenomenalno e sad Dosta toga se dešavalo na Digital Day-u, bila su dva treka, malo sve to neformalnije izgledalo, bilo je super što se moglo to sve slušati i napolju i pratiti na ekranima ukoliko si sedeo napolju ono sve vreme. Šta je tvoj neki, ajde da kažem, najjači utisak? koji si ponao sa ovogodišnjeg Digital Day-a? Pa, najveći utisak mi je bila zapravo ta atmosfera. I ono, ja inače nešto ne volim pretjerano da držim neke govore i da se nešto pretjerano tu pojavljujem, ali ta nekako energija koju sam osjetio na samom otvaranju konferencije kada sam održao taj jedan kratak pozdravni govor i ta količina ljudi da sam se zaista bio uplašio u jednom trenutku jer sam gledao nekih 350 ljudi ispred sebe, puna sala koja je bila od 270, mislim smo imali stolica, još je bilo onako ljudi i stajalo i iza i sa strane i pohvalno sam, mislim da sam to čak i rekao na mikrofon, kao uff, kao ne sad treba nešto da kažem. Tako da je zaista bila atmosfera sjajna i videlo se da je onako da su ljudi srećni što su tu, što imaju druge ljude da vide, da pozdrave i da nekako to mi je bilo, ajde da kažem, možda najjači utisak, pored toga što je sve super prošlo na kraju. E sad, ceo događaj se i komunicirao pod naslovom, da kažem na srpskom, kraj sveta koji poznajemo do sada. Znači, suštinski najavljivali smo te neke promene kroz koje smo svi prošli i da kažem, lično i kao industrija tokom prethodne dve godine pandemije. A koje su to zapravo bile glavne teme ovogodišnjeg digital deja? Šarolik, tako da se izrazi, možda prvo zašto? Mi, i kao što i sam naslov nagoveštava, mi smo možda, možda i on jeste zvučao, su mnogi ljudi rekli, jao, 
baš me zanima šta će sve to biti na konferenciji, mnogo mi je dramatičan taj, uh, taj naslov. I, I jeste možda zvučao malo apokaliptičan i distopijski, ali upravo uh, sam naslov uh, govori o vremenu koje je bilo iza nas ovaj, i koje nam tek uh, predstoji. Znači mi smo imali jedno, jedno jako turbulentno vreme od izbijanja uh, korone, pa smo onda uh, ušli u taj neki post-korona uh, period koji je jako kratak jer je vrlo brzo nakon toga izbila i ova situacija u Ukrajini. Ukrajini, tako da nismo imali ni malo nekog lufta da se ono, opustimo, nego idemo iz, iz jednog neobičnog i iz krize u krizu. Krize u, krizu da, u, u drugu. I to je ono zapravo što je konferencija imala za cilj da napravi prvo neku retrospektivu od svih tih stvari i kako su sve te pojedinačni događaj delovali na privredu, na društvo, na nas kao tu, da li sa jedne strane učesnike u tom tržištu digitalnog oglašavanja ili kao potrošače, ciljne grupe, konzumente i tako dalje. I tako da smo onda napravili ceo jedan niz tema i pitanja koje smo želeli da vrlo dobro istražimo i ne samo pričamo o tome šta se desilo, nego da naši predavači i učesnici na, na, na panelima daju neke analize i predviđenja šta je ono što će nas i očekivati od tuda su tu bile teme kao što i da si i ti učestvovao vezan a, za te promene i situaciju u event industriji, isto tako pričali smo o tome koja je perspektiva monetizacije, medi, konzumacije medijskog a, sadržaja, Sadržaj. naplate medijskog sadržaja, kako da, a, pošto iz ovog adeksa o čemu ćemo isto pričati, se vidi da je taj pad naplaćivanja kod domaćih izdavača na njihovim lokal displejima nastavio, trend, nastavio pada, pad, da, da. trend pada, možda ne toliki pad kao osatan pad kao za vreme prethodne godine dok je bila korona, ali opet je u padu, znači izdavači moraju da sada smisle već a, drugačije na, načine mm. a, a, prihoda, tako da je to bio jedan izuzetno isto važan panel gde se pričalo o tome i da se dala neka iskustva i, i iz polja, ovaj, kako, će to, kako, kako je to rađeno i onda se diskutilo ovde sa igračima o tome šta oni planiraju i kako planiraju to da urade. Onda imali smo panel koji je sagledao agencijski aspekt čitave situacije, da smo imali ljude iz, iz ovde naših vodećih agencija, imali smo na, te, na temu performansa takođe, da su kolega Černišelski i, I, I Basta vodili taj deo, onda imali smo jedan panel takođe o digitalnoj umetnosti, o ovim popularnim NFT-evima, pa o Web3, tom nadograđenom e, internetu, a, o samom metaversu, kako ćemo mi imati tu interakciju u tom sada novom virtualnom budućem a, a, svetu, da će to biti, a, kakav će naš odnos biti, to, su, to smo imali jednog fenomenalnog predavača iz, iz Grčke koji je jedan takozvani futurističar ovaj, koji je upravo pričao o našem, u našoj budućoj kohabitacija i tako da se izrazim u tom nekom novom virtualnom svetu i neće to biti jedinstveni virtualni svet, da će to biti isto različite platforme od ovih big tech kompanija pa nadalje koje će praviti svako svoju neku verziju toga i šta to znači za nas kao potrošača kao pojedinca na profesionalnom nivou, na ličnom nivou i, I, I tako dalje. Tako da svašta smo tu onako imali, mislim da smo sa te strane se stvarno potrudili da za svakog našeg posetioca imamo barem par nekih stvari koje je hteo da vide. Ja sam čak imao neke komentare juče da su mi rekli pa de u isto vreme i ovaj panel ovde i ovo predavanje, ali jednostavno to je tako ako se radi više sa, Trekova, sa, sa više je, trekova da, da. moraš da se odlučiš posto toga kači ćemo mi sve to na YouTube kanal moći ljudi opet da pogledaju šta je sve tačno bilo, ali to je situacija, verovatno sam i zaboravio još neke druge teme, imali smo temu uticaj ovih upravo ove situacije i krize u Ukrajini i naše medijske konzumacije i svaćanje onoga što mi zapravo čitamo, ovaj, znači ti info ratovi i ovaj, koje je bilo ponašanje brendova kada je izbila kriza, mnoge su se velike globalne kompanije, korporacije povukle i zaustavile svoje poslovanje u Rusiji. A, to, je, to je po meni bio jedan izuzetno a, a, zanimljiv moment jer to nam je bio jedan drugačiji format od onoga što inače pravi na Digital Day-u, tu smo zapravo imali tele da uključimo što više publiku i da bude kao neka vrsta town hall diskusije gde je 
naš kolega koji je vodio ta, tu diskusiju zapravo tražio reakciju publike i da se oni osvrnu isto na to posle svoje jedne prezentacije i vidim da je taj, taj format isto onako dosta lepo ovaj, dočekan. Imali smo isto tematiku o, o, o razvoju i upotrebu, upotrebi digitalnih tehnologija u oblasti luksuznih brendova, kako oni to sada rade jer su luksuzni brendovi uvijek bili nekako više a, patriarhalno nastrojeni da, 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 i, da, da. i njihov sam princip prema oglašavanju, ali i on je doživeo ogromne, ovaj, ogromne promjene, tako da je to isto bio jedan zanimljiv, um, jedna zanimljiva analiza i, 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 i prikaz. Ovaj, I eto, možda sad, ne znam da sam sve da. pokrio, ali u principu... Ne, ne, mislim, program je zaista bio onako prilično, prilično bogat, ajde samim tim i, I, I na dva treka, tako da moglo se, moglo se čuti dosta toga zanimljivog, ali ono što svakako najveću pažnju zaziva svake godine kada je u pitanju Digital Day jeste uh, jest ste taj... Show me the money. <laughs> Show me the money, tako je. Znači, Adex izveštaj koji pokazuje koliko, koliko mi vredimo kao tržište u, u kontekstu koliko, koliko para je potrošeno na uh, digitalno oglašavanje u prethodnoj godini. Znači, ovo je, samo to da pojasnimo, znači, ovo su rezultati koji se odnose na 2021. Tako godinu, je. ali tako? Ajmo samo kratko, to smo i prošle godine rekli, ali mislim ajde, ovaj, da, da je važno samo da se to ponovi šta zapravo, šta zapravo predstavlja uh, ADEX report. ADEX report je uh, zapravo izveštaj koji gleda da napravi analizu kompletnog procenu, naravno ne može se do kraja to znati, ali procenu i analizu ukopnog utroška na digitalno oglašavanje u jednoj zemlji. Potekao je naravno kao izveštaj koji je došao iz, iz Amerike još 90. i 96. čini mi se da je bio prvi put. Posle toga se preselio lagano i u, u evropske zemlje i počeo je da se primenjuje neke 2006. počeo se sprovodi po Evropi. Mi smo se tome priključili otprilike kada se i osnovao IAB ovde, znači na samom početku oko 2010. godine, tako da je to sada već jedan vrlo redovan, tradicionalan izveštaj koji, gleda da, koji sagledava sve te aspekte utroška na digitalno oglašavanje u prethodnoj, u prethodnoj godini. I on, on je, njega rade, znači to, nije, to nisu neke paušalne ocene, nego mi, mi sastavljamo svake godine radnu grupu u koju čine svi ljudi koji su vodeći akteri na, na, na tom polju u oblasti digitalnog zakupa i digitalnih medija i oni zapravo po toj metodologiji koja je jasno definisana i propisana od strane IAB Evrope rade analizu daju svoje procene i onda ukrštaju podatke među sobom i ovaj, dolaze do nekog koncensusa i dogovora oko tih nekih uh, glavnih cifara po tim ovaj, različitim segmentima. Tako da... To, to je tu ukratko. Je sad, da. Ajde ja ću ovaj, ovaj, taj neki kao prvi glavni, glavni podatak ja da pomenem, a onda ćeš mi ti pomoći da prođemo kroz sve stavke izveštaje da ih malo detaljnije mm. objasnimo šta zapravo znače i ono šta je bitno, šta, šta nam pokazuju kada je naše tržište u pitanju u tim nekim različitim segmentima. Ja mislim da ono što je negde najvažniji podatak, što kažem, taj, ovaj, taj prvi koji, koji govori jeste da, da je naše tržište ostvarilo kao i ono, gotovo koliko prethodnih ono, x godina, ono jedan stabilan rast od gotovo 30%, 28,8% u odnosu na prethodnu godinu sa 56 na 72 da, da. Milion, miliona mm-hmm. eura. Tako da, ako gledamo to u kontekstu, u kontekstu Evrope, kako, kako mi tu stojimo? Pa mi, mi smo tu u, u, u skladu sa tim rastom, mi smo tu među uvek, među vodećim zemljama što se tiče procentualno tog rasta, mm-hmm. ali šta je tu, mislim, to je izuzetno dobro i mm-hmm. mi smo jako, jako zadovoljni zbog toga i to se zaista dešava već jednu deceniju, mi imamo taj jedan snažan stabilan dvocifren rast koji uvek gravitira između to 15 i 25%, a sada čak i prevazilazi u poslednji, u nekoj, u poslednji 3-4 godine imali smo i preko 25% rast, zaključno sa prošlom godinom od tih skoro 30%. Ali s druge strane, taj rast je i očekivan uh-huh. zbog toga što mi smo bili 
prilično nerazvijeno tržište u tom trenutku kada je krenuo i ADEX da se sprovodi, kada je krenulo generalno ta industrija od kada je krenula da se razvija, tako da i ne bi bilo ni čudno da je drugačije, onda ne bi bilo dobro. Značilo bi ili da tržište stagnira ili da postoji neki problem. Jer u ovim razvijenim zemljama i većim zemljama gde su razvijena tržišta, ali gde su cifre mnogo, mnogo veće kada se uzme to po glavi stanovnika trošenje, tu je rast koji procenat možda bude do 3%, oni budu prezadovoljni ako je 3%, a često je i niži, ali oni su već nekako svoj zenit odavno dostigli i onda se samo vrše možda neke preraspodele u tim različitim grupacijama, ali da, ali ovako to jako zvuči taj rast, to je dobro, I to nam daje svima jednu snažnu poruku da zapravo i dalje, barem što se tiče Srbije, i dalje ima izuzetno puno i prilika i posla i da onako dobro je za našu zajednicu i daje motiv da se i dalje nastavi ovim putem i da idemo još brže. Sad reci mi, kada su ta tri ključna segmenta u pitanju koja obrađuje ADEX, to je display, paid search i classifieds and directories, tu je negde najveći skok, odnosno porac zabeležio paid search. Tako je, znači to su prve neke tri grupe, kako se deli taj ADEX izveštaj, znači na display oglašavanje kao takvo, znači tu je sve, znači uključujući i lokal display, onda taj paid search i onda te oglasnici i classifieds and directories. I paid search je zapravo ima taj procenat od nekih 40% rasta i koji je dostigo, od koliko je mislim tu je piše, 12,19 miliona. I po meni to je sasvim logično jer izuzetno je porastao e-commerce, jako puno imamo novih igrača na tom terenu. Klijenti su već već godinama shvataju da pored dobre kreative treba imati dobru tehniku i da stavljaju naglas i na taj performans. Tako da ništa me tu zapravo ne čudi, to je dobra stvar i to pokazuje da i tu zapravo pokazuje taj uticaj čitave ove situacije od izbijanja COVID-a. Znači to je faktički jedna od posljedica, tako da kažemo. Da, definitivno. E, dobro. E sad, kad je u pitanju lokal display, sad se vraćamo na ono malo pre što si rekao, da je tu zabeležen pad od 3%. Napomenuo si sam da je, mislim, trend pada postoji i u prethodnjoj godini, jedino što je ove godine taj pad manji, ali šta poručuje ovaj rezultat? Pa poručuje rezultat da domaći izdavači imaju, moraju da razmisle o tome kako da diversifikuju svoje prihode, barem što se tiče digitala i da razni su razlozi za to. S jedne strane, taj modelitet koji je ranije postojao je preuzet od strane platformi kao što je programatik, zakup, jako puno se ide direktno na oglašavanje na društvenim mrežama. Situacija se stalno menja u tom našem svetu. Ono što je dobro možda za same izdavače, taj pad nije više skoro 20% koliko je bio prethodnih godina, nego je zapravo sada 3%. Znači ne očekujem da će sad on, on pada iz godinu u godinu, ali ne očekujem da će biti toliko drastični padovi, jer će se ipak nastaviti oglašavanje i tim putem. Ali to znači da izdavači, kao što je jedan od važnih tema i zapravo i bila ta tema na našem panelu, da će će morati da vide druge načine dolaska do prihoda i naplate za ono što rade i za tu konzumaciju njihovog medijskog sadržaja. Tako da dosta se tu stvari menja. Veliki izdavači su toga i tekako svesnjeni i to za njih nikakav novitet. Oni i rade na tome. Veliki uticaj 
Također će imati i sada ukidanje third party cookie-a, obrada tih first party date u narednom periodu. Izdavačima će porasti možda tu sada uloga, nakon toga možda će opet početi da budu zanimljivi u tom kontekstu, jer će onda oni vladati direktno sa više podataka. Tako da... Ono, kažem, stalno se ta situacija menja i mora, i zato je to izuzetno važno i ti forumi kao što je i Digital Day i ovim stvarima koje IAB pokriva kroz svoje druge neke aktivnosti, da se bude u toku jer se stvari izuzetno brzim tempom menjaju kako se i tehnologije razvijaju i ti trendovi koji dolaze su onako izuzetno brzo razvijaju. Ja sad ne mogu da te ne pitam, ok, znači definitivno već se neko vreme priča da tradicionalni biznis modeli u medijima da moraju da se menjaju, priča se o tim novim modelima subskripcije i tako dalje, a šta ćemo da radimo kada je u pitanju ono sadržaj? To je po meni onako vrlo važno pitanje. To je upravo Jasmina Koprica koja je bila moderator panela juče, neko njeno prvo pitanje prema publici je rekla ko od vas plaća za korišćenje nekog, za konzumaciju nekog medijskog sadržaja i mislim da je možda desetak ljudi od 250-300 ljudi diglo ruku. Znači tu je veliki problem s jedne strane Praviti odgovarajući sadržaj sa kojim će vaš potencijalni čitalac, korisnik, da se identifikuje, da prepozna da mu treba i da on želi da na ovaj način dalje to kroz preplatni sistem na mesečnom nivou ili po sistemu, po pay tekstu ili ne znam kako postoje različiti neki modaliteti, ali na kraju dana da li on želi da da neki novac svoj, kao što daje za neke streaming platforme od Netflixa pa nadalje za Spotify ili ne znam Deezer ili tako dalje da li isto tako želi da da za medijski sadržaj u trenutku kada je barem što se tiče Srbije i dobrog dela i regiona taj sadržaj ne taj sadržaj ali kada je generalno sadržaj besplatan ali onda dolazimo od toga kada je sadržaj besplatan tu ima raznog sadržaja e sad i onda a razni sadržaj se pravi i ovakav i onakav da li da bi privukao da bi ti posto toga bio izložen nekim oglasima pa da bi on ne zarađuje od tebe direktno jer mu ne plaćaš sadržaj ali zbog toga što ti je servirao oglase svojih klijenata naplaćuje tako ali Upravo je to sada dilema sa kojom se s jedne strane suočavaju sami mediji, ali s druge strane s kojima će se i potrošači suočavati jer će biti u nekom trenutku da li želim kvalitetniji, odmereniji, direktniji sadržaj koji mene zapravo interesuje, koji znam da ne moram da lutam na deset nekih sajtova jer ja vidim neki naslov, mislim da je to kad kliknem na to, to zapravo nema veze s onim što je vest i da ne želim da želim bolje da utrošim svoje vreme, želim da sam bolje informisan, konciznije, adekvatnije, ili želim da ovo radim što sam radio i do sada, ali da me to ništa ne košta, a onda s druge strane postoji taj deo što se tiče i te politike privatnosti, što je na evropskom nivou izuzetno važna tema i koja je sad i Evropski parlament isto tako pričao o tome, o tom trekingu, o politici privatnosti i sve u kontekstu ne samo ukidanja tog 30 party cookie-a, nego uvođenja i tih striktnijih normi za praćenje i za ciljano oglašavanje, znači striktnijih kriterijuma i veće kontrole, čemu se, by the way, barem sa tog poslovnog aspekta, jer je takav je i dalje zajednica, nije to samo situacija u Srbiji, čak u Evropi i Europe se izuzetno protivi tome i on je ušao tamo u clash već neko vreme, jer je s jedne strane rekao, ako gasite te mehanizme do kojih mala i srednja preduzeća dolaze do svojih potrošača, bilo to dalje kroz oglašavanje pute medija ili preko ovih različitih društvenih platformi, vi ćete 
imati direktan uticaj na ekonomiju i ono stagnirat ćete čitavu priču. Tako da, mislim, dosta je tu nekih različitih stvari uključeno i nije to sve samo crno i bele, kao evo sad bolji medijski sadržaj, rešili smo taj problem. Ne, ali evo, zato upravo o tome smo i teli malo i da pokrenemo tu temu i da čujemo ljude koji su direktno u tome šta misle i mislim da su se otvorila razna pitanja i da je bilo dosta onako i konkretnih zaključaka. Pa drago mi samo ovo što na kraju što si rekao, jer mnogi bi rekli da je rešenje samo u kvalitetnim sadržajom, da što ti kažeš nije sve toliko crno i belo. Da, da, apsolutno. Sledeća stavka u ADEX-u je potrošnja na oglašavanje na mobajlu, koja je isto skoro 30%, 29% zabeležilo rasta. Da, da, pa ona čini možda i dve trećine čitavog ad spenta, znači to je isto jedan očekivan i isto iz godinu godinu je taj sektor beleži snažan rast, jer zapravo mi, slušao sam onaj podcast još pre godinu dana kada je ovde Černi bio, kada si rekao ja ipak, iako sve radim preko telefona, ali kad treba kupim nešto ja odem na desktop e, da ali većina naših stvari i interakcije na internetu se zapravo odvija na mobilnom na kompjuterima više radimo nešto konkretno a ovde se dešava sva ta neka naša neke naše druge interakcije su vezane prvenstveno smo usmereni ka telefonima što je i prirodno i od tuda naravno i svi su to prepoznali i tu više ulažu ne mislim Ja i dalje sam pri toj izreci razmišljao sam ja skoro o tome, ali sam onda negde shvatio da i oglašivači sada imaju skroz drugačije strategije, koliko su drugačije ponude na mobajlu i koliko te on trigeruje da ti odmah izvršiš kupovinu čim vidiš, jel je... Jedno je na desktop računaru kad vidiš ponudu, a nešto sasvim drugo na mobilu kad izađe. Isto tako nešto što beleži jedan konstantan rast u visokom procentu, to je video oglašavanje 35% u odnosu na prethodnu godinu. Pa i video oglašavanje se pokazalo kao taktika i mehanika koja uzima pažnju brže i i zadržava pažnju. I to je isto sasvim normalna stvar da ako vi preko tog sistema znači više gledate, više te navodi posto toga da odeš dalje, da se zainteresuješ za taj proizvod, uslugu, kompaniju, brand ili šta god, radi i otuda je ono video postao da kažem sada već tradicionalni format unutar ovih svih kao mehanizam za ono što bolju retenciju pažnje i posle toga i akviziciju potencijalno. Jasno. E sad ono, možda najzanimljiviji deo jeste social media, tačnije znači društvene mreže, nešto malo preko 21 milion evra potrošeno u društvene mreže i naravno suvereno vlada Facebook sa rastom od 40 procenata, 27% LinkedIn, ajde to možda negde ono i odraz korišćenja i dalje nemamo TikTok, ili imamo možda ajde sad to, ne znam koliko je tvoj tvoj onako ugao gledanje, ali postoje neke naznake kada će TikTok u biznis doći? Verujem mi, prvi TikTok zvanični koji je bio u Srbiji je bio na Digital Day u prošle godine. Jeste, sećam se. I to je naš jedan momak iz New Yorka koji je Oni tada još uvijek nisu ni bili ni spremni da daju nikakve informacije, ali su nam barem dozvolili da on dođe i da nam nekako objasni zvanično šta je TikTok za biznise, znači koje su perspektive za saradnju agencija i brendova sa TikTokom u drugim zemljama gde se to već sad uveliko primenjuje i to se zove, ta platforma se zove TikTok for Business. 
mi to još uvek nemamo, nažalost. Ja sam ove godine opet pokušavao da dobijem nekog iz TikToka, jer mene stalno pitaju za to. Ovaj, znači, ne, ne prođe bilo koji neki skup ili negde da sretnem druge kolege, da ne pitaju šta se dešava s TikTokom, kad će oni, mislim, agencije su spremne na to, agencije su ovde kod nas uveliko počele da... A, a, prodaju projekte svojim klijentima za TikTok Tako. i ako nemaju to, taj biznis sens u smislu opravdanja, barem što se tiče tog, te statistike i kao ovaj, utroška, ali su oni našli druge zakolisne ovaj, varijante da ipak brendovi budu na, na TikToku mm-hmm. i ako nemate zvanične ovaj, strukturirane kao a, a, mogućnosti. Ovaj, tako da, nažalost, nikoga nismo uspeli da obezbedimo ove godine, što mi se čini da su imali neki odgovor za nas da bi verovatno poslali ovaj, nekog, ali zaočekivati je da će u, 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 da će u nekom trenutku ući i zvanično, jer TikTok se, mi sad nemamo isto neke skroz zvanične podatke, ali ono što je da on raste nenormalnom brzinom u Srbiji, I nije to samo, sve kažu samo kao mlađa populacija, deca koja koriste to, ne. Sve više ovaj, i milinjalaca koriste i TikTok se pokazao kao, kao jedna platforma koja će biti izuzetno popularna i u narodnom periodu, tako da ja očekujem i nadam se da će se i oni ovaj, setiti nas da. i prepoznati ovaj, i ovo tržište. A ovo vezano što si pitao, Za društvene medije, društveni, znači, društvene mreže a, imaju, eto isto drže, znači malo manje od jedne trećine ovaj, čitavog ad spenta, možda 25%, jel? Ovaj, I to je, a, a, s jedne strane, a, očekivano, a s druge strane, ne mislim ni da je toliko dobro, barem što mm-hmm. se nas a, a, tiče, ja bih volao da je ta preraspodela, ali takva je preraspodela i, I u drugim, da, ovaj, na, i na drugim tržištima, znači, IAB kao takav a, u, u, u Americi je kreirao svoju a, misiju da se suprostavi tom takozvanom duopoliju, ovaj, koji je nastao u Americi, a, znači, to je ta dominacija Google I, I, I Facebooka i on je bio kao neki Don Kihot ovaj trenerča da je stalno naglašavao da mora da se razbije ta ta dominacija da se ta monopolizacija koje mislim s jedne strane nisu ni oni možda to hteli da naprave ali kad su ušli u to onda im je to i bilo prihvatljivo <laughs> ovaj ali znači on je stalno taj borac i zagovornik diversifikacije i ovaj znači medijskih budžeta i on uvek svojim članovima tamo koji su isto članovi su sve velike i, I ozbiljni ovaj oglašivači uvek napominje to ej ljudi nemojte da potpadnete pod tu mantru, znači ne, ne gađajte samo tamo, idite I, 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 I prema medijima i lokalnim medijima, regionalnim ovaj, globalnim, ali inači nemojte samo da podležete ovaj, tom hajpu koji je kreiran, ali koji za, nije kreiran s druge strane za džabe, mislim on je efektan, on, on kreira rezultate, on pomaže, ovaj, a, jer šta bi neko malo prezveće koje sad ni nema novca a, za, za agenciju, za neku kreativu, za nekog dizajnera, za nekog copywritera, ne znam šta, znači sa svojim nekim malim resursima je u stanju ipak da osmisli neki oglas i da uradi neku sponsorisanu kampanju i ne mora mu tu da ima i, I, I neku posebnu ekspertizu, znači barem što se tiče tog bazičnog nivoa, da, da samo ode u etar, ali ima prostora da koliko toliko dođe do svojih nekih ciljnih grupa i to društvene meže omogućavaju i to nije mala stvar i ne treba to podcenjivati i reći je to, sad oni svi uzimaju novac zbog toga i kao, ne, ali da, tako da Jasno. Ne znam da sam da ne, 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 uspio jesi, nešto jesi, ne, ne, Super, super. Mislim, meni je samo tu ovaj, fascinantno koliko i dalje tu Facebook ono suvereno vlada, iako ok, nije tu sad samo Facebook, imamo tu Instagram i to je sad čitavno <clears throat> njihov ekosim, meta ekosistem. Pa da, oni su širili taj ekosistem i izvini što te sad prekidam, nego da mi ne pobegne mm-hmm. misao, se vratim samo na ovaj TikTok. A, mnogi pričaju da je zapravo taj, jer metavers kao takav je i dalje na jako niskom nivou što se tiče razvoja. U perspektivi da. 
Černi je nedavno gostao nekoj emisiji, sad u okviru ovoga i Digital Day-a, pa je gostao nekoj emisiji da me podsjetio zapravo da termin Metaverse postoji od 96. godine kada je izašla knjiga Snow Crash, gde se tu zapravo priča o tom virtualnom svetu, doduše u toj knjizi je neko distopijska budućnost gde ljudi beže iz svoje normalne realnosti, ja mislim da mi još uvijek ne moramo bežimo toliko iz ove naše realnosti na svetskom nivou, možda u nekim zemljama, ali generalno gde beže u neki taj virtualni svet da bi imali bolju interakciju sa samim sobom i sa svojim okruženjem, ali ono da se vratim za TikTok, mnogi kažu da je Zuckerberg izašao tako sa tim grandioznom najavom o metaversu, jer Facebook u odnosu na TikTok, znači Facebook sve više i više gubi svojih potrošača, mislim potrošača korisnika i da mnogo se to seli na TikTok, tako da oni moraju stalno isto tako da vide, da vezuju, da kupuju i nove firme, da pružaju nove sadržaje u okviru svojih platformi da bi zadržali korisnike, jer korisnici kao takvi su se pokazali nenaročito lojalni, što je i razumljivo, nego gledaju gde imaju više mogućnosti gde može da im bude zanimljivije i gde su njihove više mogućnosti da se bolje izraze i da imaju bolji neki sadržaj. Jasne, jasne. Pazi, sad kad su ovi, još jedna, eto, meni zanimljivost, ajde, zaokružili smo priču o o društvenim mrežama, kada su drugi kanali u pitanju koji su tu preostali, influencer marketing, SEO, tengvisani sadrž, email marketing, affiliate, svi su oni negde manje više tu između 20 i 30% rasta, ali influencer marketing je ono 60% rasta. Definitivno, influencer marketing je kod nas i neka relativno nova kategorija koja se teko pretume par godina je krenula da se ozbiljnije meri i da uošte zapravo imamo neke ozbiljnije podatke na tu temu. Ja mislim da čak i ova cifra od nekih 2, nešto miliona možda je dosta umanjena jer to su zapravo samo ono što može da se vidi da je saradnja influencera preko na zvaničnom nivou, znači preko agencija i neke agencijskih projekata i tako dalje, jer ima izuzetno puno influencera, pošto je to i dalje neka siva zona, barem što se tiče tom, aj kažem, legalnom nivou. Znači ima jako puno influencera koji direktno sarađuju sa brendovima, to su nekad i one-off saradnje, e, samo uradi ovaj jedan post, ovu objevu story, ovamo tamo, ali čak i ova cifra od tih nekih 2,5 miliona nije mala i taj procenat je vrlo, vrlo skočio, ali ja bih rekao da je to možda Da to ne predstavlja ni polovinu zapravo od onoga što... Ovo je super uvijek. Da, da. Sjajno, sjajno. E sad, ajde sad, kad smo tu pri kraju izveštaja, dolazimo do programatika gde jeste rast prisutan, ali možda ne toliko kao u ovim drugim kategorijama koje smo negde naveli, znači negde od 6 do 16%, sve u zavisnosti od displeja, videa i mobile. Da, pa znači programatik je tu najneturbulentnija kategorija, ali kao i što vidiš, većina stvari se servira preko u tom domenu, znači preko tih programatik platformi i zapravo tu i ni ne može bude neko drastično odstupanje, ali ono što kod nas je isto Kod nas isto još uvek je ta teritorija nedovoljno razvijena i ja mislim da ćemo tu te krenuti isto da imamo nove neke razvoje. Ok, ok. Ajde sad za kraj, mislim sad imam ja ispred sebe, možda ćeš ti, ja ću ono navesti ono te neke kao ključne ključne tačke ovogodišnjeg izveštaja, pa ti onda slobodno prokomentariši ili neko od njih ili daj neki svoj utisak. Znači, ok, definitivno imamo taj rast od gotovo 30%, odnosno prethodnu godinu i vrednost tržišta je od 72 miliona eura. Blizu smo tog nekog, vrlo blizu evropskog proseka. 
najveći, najveći rast je u, u paid search u 40%, potom ide social 37% i video sa 35%. Uh, vidiš, social pred, predstavlja 29% mm. ukupnog digitalnog oglašavanja u, u prethodnoj godini. Ma, ovo sad, influencer marketing 60%, a sad mi još ono zanimljivije kad si, kad si rekao da to verovatno ne predstavlja ni, ni polovinu ono što, što se ovaj, potrošilo. E sad, ovo, ovo ću te zamoliti da, da prokomentarišeš jer ja Mislim da, da je važno, bez obzira na sve ove e, cifre koje sve u suštini govore o, o nekom rastu, osim ovom lokal displeju gde ima taj neki kontinuirani pad, duše manji nego prethodnih godini, iznosio za prethodnu godinu 3%, a to je da je e, taj potrošnja, potrošnja novca po glavi, e, po glavi je jedna od najnižih e, u Evropi. <laughs> da, e, pa jeste i zapravo to je... E, m- Sve ovo, kao što sam rekao i na početku, sve je to super rast, lepo zvuči, cifra je golema, jel? ali kada se to svede na uh, komparaciju, to po, potrošnje pogleda stavnika, uh, juče je baš i na, uh, na, ovome, na jednom od panela, čini mi se, neko rekao da je, uh, če, ili Đorđi u stvari koji predstavlja t- ovaj izveštaj, uh, rekao da je u UK koja je vodeća zemlja, ok, ali uh, tamo je 480 evra po glavi stavnika utrošak ovaj, i sad evo, to je komparacija radi, znači mi neka... Uh, barem neka bude 10 da bude barem 100 evra pa i dalje to je izuzetno malo da, da, ovaj da, da. a mi smo na 10 evra jel ovaj eh znači to je zapravo pravo stanje i to je ono što govori da tu nas tek očekuju ja mislim ovaj prilike i to je bolje što pre da što pre i svate klijenti oni su naravno shvatili ali ovi veliki su u većinom to odavno shvatili, ovi manji se i dalje možda dvo, dvoume, jer ne, možda i ne izvaju budžete uopšte toliko mm-hmm. na oglašavanje, pa sad im ovo, tek ovo im je sada kao šta raditi sa tim. Ovaj, tako da, to je zapravo po meni jedini neki indikator meni kada ja to mm-hmm. gledam s ove neke kao strukovne ove, i analitičke strane je koliko, kad će se taj po glavi stavnika utrošak ovaj, značajnije pomeriti ovaj, zapravo i to je ono što, ali kažem sve je to normalno, deset godina mi imamo fin rast, oček, očekivat će nas i dalje, da li bi moglo još i brže, verovatno da, ali opet naravno neplanjerane stvari kao i, 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 I ovo što nam se I, I dešava i posljednjih godina uvek naravno imaju posljedičan uticaj na, na, na sve to. E sad, ajde ovako ovaj, uh, prošli smo onako prilično detaljno uh, ovaj ADEX uh, pričali smo o digital, o digital day-u uh, šta je sve tamo da kažem ispričano bilo, bilo od sadržaja na digital day-u su podeljene uh, mix nagrade sad ja obziram da sam, da sam bio u žirijev ne bi ja sad tu nešto puno komentarisao a eto kada, kada bih sad trebao da, da sve to nekako uh, sublimiraš i ono šta smo čuli na, na samoj konferenciji uh, šta smo videli od radova koji su, uh, koji su pobedili ali ovi koji su ovaj, da kažem bili, uh, bili nominovani kada su miks nagrade u pitanju zajedno s ovim ADEX reportom volo bi da izvučeš neki zaključak gde se mi danas nalazimo nalazimo kao tržište, da li bi možda mogo da nas uporediš malo sa regionom zapadom. Mislim, koliko je zapravo sad taj, ta potrošnja po glavi stanovnika, koliko je to zapravo pokazatelj gde se mi nalazimo kao tržište? Jer je to zaista to. Ja se uvijek prisjetim kada je ovdje sedeo Vladar Anđelović ovaj, koji je negde ono kao rekao da mi otprilike negde kao kaskamo nekih 15 godina kada je u pitanju američko tržište i nekih ono kao 5 do 10 godina kada, kada je ono tržište zapadne Evrope. To zaista tako je sad. Da li mi zapravo možemo da iskoristimo priliku tu zato što vidimo gde se oni sada nalaze, vidimo šta oni rade, šta se kod njih dešava, pa da probamo nekako da smanjimo taj, 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 gap, taj zaostatak. Da, definitivno, definitivno. A, pa mislim da se je pokazalo... A, Evo i čitav ovde procvat uh, IT sektora uh, zapravo pokazuje na to da mi n- apsolutno nismo 
u nemogućnosti da pratimo svetske trendove i da budemo tu barem bara bar ili ako ne tu odmah iza ovaj, svetskih standarda jel? i zapadnih standarda. A, tako da ono što kao što je vlada rekao da mi kaskamo u ovom pogledu ovaj, i tu su eto i taj indikator ovaj, frapantan na 10 evra je, ovaj, nema tu šta da se spori a, ali a, ne bih rekao da, tu, da, da to je zbog toga što fali i kreative ingenioznosti i snalažljivosti i ovaj, a, a, mogućnosti za, 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 za dobar rad uh-huh. i na, na našem tržištu i sam si ocenjivao ove radove, znači ove godine smo imali 47 ja mislim prijavljenih radova 47 prijava ogroman broj jel, radova koji su, sve su to bile sjajne kampanje, verujem da i vama i bilo je teško i da se opredelite kako ćete za koju glasati što pokazuje da znači, ne fali kreativnosti, volje za radom i da te kampanje su znači, i po njihovim kejsovima i metrikama i ovaj, tim brojkama izuzetno imale veliki uticaj, velike ričeve, veliki impakt ovaj, na, na, na ciljne grupe i potrošače. Tako da, to je, mislim da ono što mi treba da nastavimo i treba da nastavimo svako iz svog ugla sad, ono, da li su ljudi sa strane agencije, sa strane medije, je samo da prihvatamo one stvari koje, i mi se zato i trudimo, recimo, od IAB Evrope, crpimo sve te primere dobre prakse, istraživanja, analize, novosti, trendove koje mi možemo od njih da dobijemo, da preuzmemo, mi to gledamo da serviramo našim, našim članovima i da ih držimo, što bi se reklo, u toku sa tim nekim stvarima, pa onda oni sa svoje strane da vide sa aspekta svog biznisa šta hoće da iskoriste, šta žele, šta, šta, šta ne mogu, šta mogu. Jel? Ovaj, tako da, Apsolutno ne bih dao neku ni negativnu ocenu za to, niti ne bih, ne bih ni rekao da smo mi toliko iza, ali bih rekao svima da zbog ove situacije kakva je i ovih podataka koje, koje, koje ste čuli i koje možete da pročitate, shvatite da tu ima jako puno prostora i dajte se ono, samo nastavite ka tome. Da li bi to bila poruka i za kraj? Ajde da kažemo, ako se kome se obraćamo, obraćamo se svim učesnicima na tržištu. Ajde, rekao si, su članovi jeba sa jedne strane ovaj, mediji, sa druge strane velike agencije. Ovaj, da li bi imao još nešto kažeš, onako da poručiš? O, pa da šta, kako, ajde da, da smislim nešto što bi, što, što bi bilo pametno i u ovom duhu ovog narativa, znači ja bih dao tu neku apokaliptični naslov, ali uz neku optimističnu prognozu onoga što nas očekuje i tu zaista mislim da i kada se uzme to što smo i sagledavali tokom čitave konferencije, mogućnosti koje nam se otvaraju upravo zbog sve bržeg razvoja novih tehnologija, sve bržeg razvoja tih dodatnih, ajde, dodatnih opcija na različitim platformama koje, koje će se nuditi, bilo da li je to kroz ovaj metavers, bilo da li je to kroz blockchain tehnologiju, kripto, valute, izradu ove digitalne umetnosti, NFT-eva takođe. Znači sve te stvari koje, koje nam se nude, koje nam možda i dalje malo zvuče mistično i nepoznato, to smo mi sad i gledali da razbijemo tabuje oko, oko tih tema i da to prikažemo isto na konferenciji, da ovo su relevantne stvari koje se dešavaju, dopalo nam se to nama ili ne, da li neki majmun se prodao za ovolike pare ili ne, kao i to je glupost ili to je neki GIF ili JPEG koji je prodat za to se dešava inači to je ono što bolje to prihvatite i dajte mi da uđemo u to i, i jako me rado imali smo jednu isto veliku konferenciju baš na tu temu koja se desila ja mislim pre jedno skoro mesec dana koja se upravo bavila samo tim temama znači metaverse, blockchain ne znam ja šta to, je, to su sve te neke stvari koje mi moramo da uhvatimo u koštac da, da prihvatimo jer ako to ne prihvatamo 
ostaće nam tih 10% po glavi stanovnika, tako da samo i to i mi kao neko strukovno udruženje ćemo se uvek truditi da barem to naglasimo i kažemo ljudi ovo postoji, a sad šta ćete vi sa tim raditi, to je onda već na vama. Ok, sjajno. E, pa moram da ti priznam, za prvi put si se mnogo dobro snašao, zaista sam živo razgovor. Hvala, hvala puno. Nadam se i ti. Jes, takođe. Mislim da smo ispričali onako iz više uglova, ajde da kažem, uvek je to ključna stvar, ADEX report, jer ono, što ti kažeš, show me the money, tu su neke cifre, ali kroz priču o tome šta je, o čemu je sve bilo reči na Digital Day-u, nešto malo smo pomenuli i mix nagrede, mislim da smo dali jedan onako realan pogled na tržište advertisinga u Srbiji i ajde na samom kraju još jednom da tebi ekipi zahvalim i na poverenju i zaista je super sarađivati sa vama, tako da se radujem i narednim druženjima i u podcastu i u okviru aktivnosti koje... Biće nam zadovoljstvo i apsolutno ti znaš, mi zaista se stvarno, mi posmatramo čitavu našu zajednicu i sve srodne, ja tako volim da izvojem srodne organizacije i udruženja kao zaista sve jako bitne faktore koje utiču na pozicijonu, utiču na razvoj našeg okruženja i razvoj naše industrije, tako da mi zaista uvek se trudimo da maksimalno da imamo otvorenu saradnju i da zajedničkim snagama budemo svi ti koji ćemo doprinositi daljem razvoju. Tu smo onda jedni za druge. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali u ovom razgovoru i da će vam sve ove informacije i cifre koje smo podelili sa vama možda pomoći da izgradite neku malo bolju i jasniju sliku šta to sve predstavlja, da kažem, tržište advertisinga u Srbiji. Na samom kraju ja ću vas naravno zamoliti da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe sva svaka nova epizoda. Tu smo na streaming platformama, ukoliko više volite da nas slušate, zapratite nas na društvenim mrežama i pišite na info.digitalk.rs ukoliko imate bilo kakvu sugestiju, ideju, predlog, naravno tu sam i za svaku vašu kritiku. Veliko hvala i svim kompanijama koje nas podržavaju, veliko hvala MTS-u, pokrovitelju našeg podcasta u ovoj godini, partnerskim kompanijama OTP Banci, Mastercardu i Dea Online Prodavnici. Ideja online prodavnica, ne zaboravite, promo kod Digitalk 500 daje vam mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine. Tu su i naši drugari iz davačke kuće Finesa, ne zaboravite promo kod Digitalk koji vam daje mogućnost 10% popusta na Finesinom sajtu, na već i onako snižena izdanja, dvoje vas koji nam se budete obratili prvi u komentarima, nagradit ćemo sa dva naslova iz Finesinih izdanja. Toliko za ovu epizodu, vidimo se naredne nedelje. Ćao!